0: Haz tu voluntad, haz tu
1: voluntad Yo me rindo, a tu voluntad, aquí estoy
2: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022 y este programa se transmite por la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM, WMDD 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, ...y aquellas que tienen su servicio de streaming... ...a través de sus páginas de internet... ...o redes sociales... ...también me puedes escuchar a través de mi Facebook... ...facebook.com diagonal Dr. ...también puedes escuchar el podcast de este programa... ...a través de mi página Dr. ...también me puedes buscar en la plataforma digital... ...Spotify... ...también... Eh, ...las expresiones que estaré emitiendo... ...durante el programa de hoy... ...miércoles 21... ...de septiembre del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com eh, y ahí va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un correo electrónico, atención a Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy eh, retomamos nuestras labores, luego de unos cuantos días, desde el pasado viernes, estuvimos este, nos estuvimos realizando el programa, ya que queríamos que las estaciones eh, concentraran todo el, el esfuerzo para informar, asistir a ustedes, eh, nuestros radioescuchas, de lo, lo que está pasando. También, por otro lado, pues nosotros eh, fuimos y cubrimos eh, varias conferencias de prensa, las que nosotros entendíamos que podíamos ir y que teníamos unas preguntas pertinentes eh, y, y estaremos cubriendo las que vengan, a, eh, que vengan. Eh, Siempre y cuando nosotros podamos, vayamos a ir a hacer algo, como digo, hacer algo, preguntar algo que, que, que es importancia para ustedes, los consumidores. Eh, la situación no está fácil. La situación no es eh, muy halagadora. Yo no voy a ser aquí optimista de que sí. No, 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 la cosa no está fácil. Y la situación de la luz no está fácil, la situación del agua no está fácil y la situación de las telecomunicaciones tampoco está fácil. Eh, y suerte que fue una tormenta de agua, mucha agua y viento, pero nada extraordinario, como el huracán María, que ayer se cumplió cinco años, de haber sucedido esa catástrofe pero la situación no está fácil solamente aquellos que se prepararon aquellos que la, tomaron las medidas preventivas correctas son los que van a poder recuperarse lo más pronto posible eh, esto es otra prueba más para nosotros y que no nos podemos dormir, señores, no nos podemos dormir. Nuestro país, nuestro territorio, nuestra aldea, Siempre ha pasado, siempre ha tenido estos retos y hemos salido adelante. Aquí lo más importante es que usted, que me está escuchando a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, porque la radio básicamente es el único medio que se mantiene. Yo yendo a conferencias de prensa y viendo reporteros de televisión, perfectos, haciendo ganas, trabajando pero si el país no tiene luz, ¿cómo van a ver esos reportajes? La radio, como de costumbre, sacando la cara por el país. Las estaciones de radio, volvemos y digo, responsables, pues hay un sinnúmero que están apagadas porque no invirtieron en planta eléctrica, porque no se prepararon. Y están fuera del aire. Pero las responsables están llevándole la información que usted espera que se le dé. Y si usted ahora mismo, usted comerciante que me está escuchando, usted entidad, necesita que se lleve un mensaje de de informar a, a apertura, a cierre lo que está sucediendo. Sí, porque aquí todo el mundo lo resumía por Facebook. Ahorita te voy a hablar de las comunicaciones. Yo le voy a decir que usted puede llamar en este momento al departamento de venta de X61 Radio al 787-839-0610. 839-0610. Y en el caso de MDD 1480, usted va a llamar a Josué al 787-203-1757. Si sí, hay cancelaciones de citas, todo eso, entidades que hagan su pauta comercial para informar a, a, su, a su ciudadanía qué está, qué está pasando con su entidad, con su negocio, lo puede hacer a través de esos teléfonos que le acabo de dar. Eh, hoy es un programa sumamente eh, difícil para este servidor porque viendo lo que nos está sucediendo y lo que yo indico que no, esto no va a mejorar en par de días como dijeron, pero tengo que llevar un mensaje y tengo que compartir con ustedes y aquí estamos eh, estoy si hay se cometen errores en la transmisión se le pido mis excusas de antemano porque el control pues no, no pudo llegar y vamos a hacer lo mejor posible Vamos a comenzar con las noticias de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
2: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas con usted, a ustedes el día de hoy. Y vamos a empezar con un tema, con una noticia que no ha trascendido los medios de aquí, porque nadie quiere tocarlo, o por la pauta comercial... O porque no quieren reconocer la problemática. Usted sabe que en la primera conferencia de prensa que se llevó a cabo sobre este fenómeno atmosférico, este servidor fue y le hizo la pregunta a la secretaria de la gobernación sobre la situación de las telecomunicaciones. Y en aquel entonces, el pasado viernes, ella informó al país que las empresas le dijeron a, a, al gobierno que el 95% de las torres de telecomunicación estaban preparadas para enfrentar, con generadores para enfrentar esta situación que se avecinaba. El domingo se sometió el primer reporte a la FCC, Perdóname, el, el lunes se sometió el primer reporte cuando estaba empezando la cosa. Y ellos, ya el 7% de las torres en Puerto Rico no estaban operando. Pues está bien, uno se quedó callado. Entre un 5 y un 7, no hay problema. El martes, perdóname, el, eso fue el domingo. El lunes, ahí salieron en el periódico diciendo, oh, estamos bien, está, todo está arriba. El lunes, las telecomunicaciones andaban fuera del aire el 20%. O sea, de un 5 que dijeron, Pasó, eh, antes de pasar la tormenta fuerte, bajaron a un 7, o sea, aumentaron a un 7, perdón, y al otro día aumentaron a 20%. ¿Usted sabe cuánto está las comunicaciones en este momento en el país? Según el informe radicado ante, ante la FCC, informe del estado de las comunicaciones para las áreas afectadas por el corte de energía eléctrica en Puerto Rico, eso fue el día 8%. ¿Verdad? Ahora, eh, eh, informe del Estado de Comunicaciones para las áreas afectadas por el huracán Fio, eh, Fiona el 20 de septiembre del 2022 y, de, y, y la situación en este momento, que no lo van a decir por ahí, está en un 30% de todas las torres de telecomunicaciones en Puerto Rico están sin funcionar. O sea, de un 5 que le dijeron al gobierno, de un 7 el primer día antes de pasar la tormenta y de un 20 el segun, el, 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 al, al día de, de pasar la tormenta y al otro día está en un 30% la caída de las telecomunicaciones en Puerto Rico con una tormenta, huracán, categoría 1, que ha llovido en cantidad, hay que dársela. Pero imagínate, si hubiese venido algo un poquito más peposo. Estuviéramos un, desastra, un desastre. Esta gente no hicieron su trabajo. ¿Eh? Y da vergüenza. Tuvieron un viernes por la noche al presidente de la red más por de Puerto Rico, esa es mi opinión de claro, ir a Pelotamonga a decir que ellos estaban 100% y que las comunicaciones estaban robustas. Inclusive, le tira a Prepanet diciendo que ellos están, tienen comunicaciones en Vieque. porque el cable de la fibra que es de Prepanet todavía no había estado electrificado y ellos sí estaban al día. Pues vamos a Vieque. Vieque en este momento... Ustedes que me escuchan por el 1480M, vi que el 60% de las torres de telecomunicaciones están fuera del aire en el día de ayer. De 10 torres, 6 están fuera del aire. El 60%. En todo el país, el 30.20% de las torres de telecomunicaciones están fuera del aire. Eso no es invento. Esos son los números que ellos le someten a la FCC. Pero yo te voy a dar otros numeritos. Yauco con un 47% fuera del aire. Santa Isabel con un 40%. ¿Eh? San Germán con un 38%. Patillas con un 27%. Peñuela con un 56%. Ponce con un 53%. Naranjito con un 60%. Morobi con un 44%. Mayagüe con un 49%. Maricao con un 50%. Las Piedras con un 53%. Las Marías con 81%, fuera del aire, Ayuya con un 66%, Guayama, con un 56% de las torres fuera del aire, Calley, con un 55%, Cuamo, con un 72%, Comerío, con un 68%, Corozal, con un 43%, Culebra, con un 80%, Barranquitas con un 72%. Agua buena con un 45%. Para darte un ejemplo. Arroyo con un 27%. ¿Ah? Fuera del aire. Para que tú lo sepas. Esos son los números que le sometió las compañías a la FCC. O sea, que en vez de ir mejorando la situación, o sea, mientras la autoridad de acueducto ahí a los burrunazos está tratando de, de echar para adelante, eh, darle agua a la gente, mientras la autoridad de energía eléctrica y Luma están tratando de ir caminando hacia adelante, luego de haber el, el del apagón general, esta gente... Van para atrás. Pero la factura viene... Ah, estas son empresas privadas. Esto no es del gobierno, porque la autoridad es una empresa pública. Y acueductos también. Estas son empresas privadas. Que no invierten lo suficiente en infraestructura del país esperando que lleguen fondos federales eh, para no tener las comunicaciones que nos merecemos. Si usted quiere ver el informe, bien sencillo, usted va a entrar a la página fdfeo, cdcarlos, gato o de orlando v de Vaca, gov y cuando entres a la primera que te va a encontrar, en inglés es el informe y tiene una versión en español. Está ahí. Y eso es lo que tienen que reportarle. Porque recuerden que los dueños de la frecuencia no son las compañías, es la FCC. Ellos tienen una licencia, como los radiodifusores, una licencia para operar esa banda, esa frecuencia. Pero ellos no son los dueños de la banda, ni son los dueños de la frecuencia. Te lo estoy informando para que te prepares. Si no estás preparado, y que te tomes la jamie plin porque esa es la que hay. Por eso digo, a la hora de la verdad, la radio en este país no muere no morirá, porque mientras tengamos huracanes, tormentas tropicales, huracanes, ese tipo de cosas, vaguadas, la radio va a estar ahí. ¿O ¿Usted no se cree que, eh, por qué la FCC, antes de haber la telefonía, aprobó una estación de radio casi por cada pueblo en el país? porque era el único medio de comunicación para poder informarle a la ciudadanía de lo que estaba pasando. Esa es la que hay. Yo te informo, yo te lo digo. Vamos con acueducto. Acueducto nos vendieron, que estaban preparados, que todas las, todas las, eh, todas las facilidades tenían planta eléctrica. ¿Eh? Y la gente se confió. Y nos recogieron agua. Y nos prepararon. Pues yo estaba hablando con un amigo mío de agresivo que, que no tiene agua. Y yo, pero ven acá. Y tú no tienes una cisterna en tu casa. Yo, no, yo no puse cisterna. Y yo pues, el que vive en este país. Si no tiene una cisterna, está jorobado. Tú tienes que tener cisterna. Y en Puerto Rico hay una cosa, una palabra, esa yo la aprendí del ingeniero Ricky de X61 Radio, que se llama redundancia. Redundancia quiere decir que tú no te puedes dejar llevar por la alternativa A. Tienes que tener la alternativa B y la alternativa C. Y es que yo tengo, en mi caso personal, que he compartido con ustedes, yo tengo mil, yo tengo mil galones de agua en dos tanques, más recogí agua de lluvia en dos drones de 55 galones más otro droncito de 36 galones más par de paila de 5 galones por si las moscas como dicen por ahí usted tiene que prepararse Usted tiene que prepararse. En el caso de energía eléctrica, esto va para largo, porque los principales problemas en el país no es en el área metropolitana, es en la isla, en los campos. En los campos de Patilla, de Maunabo, en los campos de, de Fajardo, de Ceiba, de Río Grande, de Loíza. en los campos de este país. ¿Y qué quiere decir eso? Que no está fácil. Y tú, y tú no tienes la mano de obra. Porque tú, le tuvo una conferencia de prensa, le pregunta, ¿cuántos celadores tiene? No, tenemos 1.200 empleados. O sea, allá, hasta el que barre, está catalogado como celador. Con Luma. No tiene la, no tiene la gente no tiene la gente que conozca los recovecos de este país y cómo se brega la cosa, lo que hay. 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 Qué hay. Qué hay. Qué hay. Qué hay.
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
2: Consumidores, el pescadito del día de hoy Tiene que ver con la gasolina Ayer en la conferencia de prensa Yo le pregunté al secretario del DACO y tenía los inspectores en la calle chequeando la calidad de la gasolina. ¿Por qué? Porque si usted ve la foto, los reportajes de las inundaciones, usted vio muchas áreas que se inundaron donde había un garaje de gasolina hay garajes de gasolina que tienen sus añitos, en los, los tanques tienen sus años, y esos garajes de gasolina, aunque se ven bonitos ahora, remozados, pero no le cambiaron los tanques. ¿Y qué pasa? Que percoló agua en esos tanques. Entonces la gente fue a echar gasolina, y está echando gasolina con agua, dejándolo, dañándole los carros y dañándole las plantas eléctricas. Un, uno de los eh, garajes que estaba enfrentando ese problema es el garaje Shell móvil, que está allí en, en el cruce de la entrada de arroyo. el otro que salió en Cagua y hay un montón por ahí entonces ¿por qué traigo esto en el pescadito? le voy a decir varias razones número uno si usted llenó el tanque de su vehículo de motor antes del evento usted echó gasolina buena si usted, a menos que tuviera que trabajar, se puso a dar vueltas por ahí y gastando gasolina, cuando fue a rellenar, por una cuestión de luz, porque no había mucha gasolinera, tuvo que echar en la que estuviera disponible. Y a lo mejor esa, se había inundado y tenía agua. Y lo mismo con las plantas eléctricas. Se, yo en mi caso personal, vehículo motor estaba lleno, yo solamente fui a par de sitios o conferencia de prensa y para mi casa. Y ya. Porque tan pronto se normalice esto, que va a tomar su tiempo. Pues entonces echaremos gasolina. Y estaremos protegiendo nuestra inversión nuestro vehículo te lo digo tenga mucho cuidado si usted sabe que ese garaje se inundó hay, hay grandes probabilidades que ese tanque se le metió agua si usted quiere arriesgarse y hacerlo es una decisión suya personal mi trabajo es informarlo mi trabajo es traerlo en la conferencia de prensa y poner al daco a tirarse a la calle a velar que eso sucede, que no sucede, que los consumidores, tras que la estamos pagando cara, sea de la calidad que nos merecemos. Tan claro como tan franco. Ahí te lo voy a decir, te lo voy a dejar ahí. Por otro, lado, por otro lado, hablando de plantas eléctricas, hablando de, de la tormenta, cuidado que se le ha dicho a la gente que tenga mucho cuidado con sus plantas eléctricas. Eso no es un juguete. Eso no es un juguete. Dice, identifican al hombre que murió tras la explosión de un generador eléctrico en Arecibo. En el lugar había otro generador prendido y la vivienda tiene placas solares. José Cruz Román, de 70 años, quien en eso de las 10 de la mañana del pasado 19 de septiembre, se encontraba en la parte de posterior de la residencia cuando intentando prender un generador eléctrico murió al explotar el mismo en el lugar había otro generador prendido y la vivienda tiene placas solares y yo quiero hacer un detente en esta noticia mire señores bregar con un, con, con un generador no es fácil no es una cuestión, ¿cómo te digo? No, es ser, no hay que ser ingeniero, científico para operarlo. Es tener un cuidado, es tener un sentido común. Yo en mi caso, que tengo mi planta, antes de que viniera la tormenta, yo la puse al día y cuando la uso porque la he tenido que usar ¿eh? chequeo el aceite chequeo todo todo apagado alum iluminado todo en un sitio adecuado la mía corre con gas licuado cuando termino de usarla no dejo el, el, cilindro, el pipote abierto yo termino de usarla y lo primero que yo hago después de apagarla es bajo y cierro el pipote de gas antes de prenderla abro el pipote de gas le chequeo, le chequeo la varilla del aceite si tiene suficiente aceite si le hace falta un poco, se lo echo, del que le corresponde, y luego prendo la planta. En la noticia, dice la misma, que el individuo tenía placas solares en su casa. Como yo, que tengo placas solares en, la, en casa. Muchos de ustedes me preguntaron, Chopper, ¿y cuándo nos vas a enseñar las placas? ¿Y cuándo vas a hablar de las placas? Y yo, con calma, yo tengo que vivir mi. La experiencia, como yo no estoy auspiciado, yo tuve que pagar y comprar mis pla mi sistema de placas solares, yo tuve que pagar con mi dinero, yo no tengo intercambios con nadie. Yo deja que yo aprenda a bregar con el sistema. Y el sistema está funcionando muy bien. Pero desde el viernes, sábado, domingo, nublado porque las placas son solares. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber sol para tu generar electricidad, que tienes unas baterías para tu almacenar, pero ese almacenamiento no es ilimitado, tiene una capacidad de almacenamiento. Entonces, si viene una emergencia, como vino, como se estaba anunciando, pues que tú y, y tú estabas produciendo menos porque no tenía sol, entonces tú tenías que empezar a ajustar tu consumo. Si a lo mejor prendía el aire por la noche para dormir, para no consumir tanto de la reserva que tenía en las placas, en las baterías, perdón. Pues prendía el abanico, que gasta menos. Y así sucesivamente fui adaptando el consumo. Y las baterías, que el banco de baterías que tengo, me dio hasta el lunes por la mañana. Pues cuando me levanté para lavarme la boca, no tenía presión de agua. ¿Y qué pasó? Que no tenía suficiente electricidad para mover la bomba. Que el vecino de al lado, que tiene placas solares, prendió su planta, yo dije, espérate, que esto es lo que hay. Chequeé los metros y tuve que prender mi planta. En lo que salió el sol, que nos tuvimos sin sol, bueno, jueves, que diga, este, la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, Perdóneme, domingo y lunes. Yo, yo no generé nada de electricidad, porque no había, estaba lloviendo, oscuro. Estaba corriendo lo poco que tenía con las baterías. Suerte que tenía la planta. Porque yo he ido gente, he visto gente vendiendo la planta. Y, y la razón por qué vende, la, estoy vendiendo la planta. Yo he visto unos, antes de, de la tormenta unas ofertas buenísimas de gente vendiendo la planta con el pipote de gas y todo. ¿Por qué? Porque puse, la razón, puse placa. ¿Eh? Yo dije, no, no, yo al revés. Tan pronto di el depósito para las placas solares, lo próximo que hice fue poner, como siempre hacía, poner al día mi planta. Traerle el técnico que me la chequeé, le cambié los espares, yo le mantení todo lista. ¿Por qué? Porque si no hay sol, no hay energía, y si no hay energía, no hay luz. Esa es la realidad. Usted tiene que entenderlo. Y aquí gente puso placas solares creyendo que iban a tener luz ilimitado. Y las quejas de la gente que, que invirtieron un dineral... En placas solares, en batería Tesla. ¿eh? Y que se quedaron sin luz y que se le dañó todo en la nevera y que no tenían una plantita para resolver. Son muchísimos. Porque el que le vendió las placas solares. Nunca le dijo a usted qué pasaba si te quedabas sin sol dos o tres días consecutivos. Ah, ¿qué ventaja tiene tener las placas solares? Que no tuve que esperar que Luma me pusiera la luz porque tan pronto ayer salió el sol y empezó el sol ese caliente, brillante, A rato de salir el sol, ya tenía luz. Tan sencillo como eso. Pero muchos de ustedes, dejándose llevar por los que anuncian en la televisión, en la radio, ¿ah? no te dijeron, las meteorólogas que anuncian placas solares no te dijeron que si no hay luz, si no hay sol, perdóname, no hay energía. Por más pura que sea la energía, por más power que sea la energía, por más windmill que sea la energía, por más Melpro que sea la energía, Y gente, no tenían redundancia. ¿Ves? Un sistema grande, que prende los aires, olvídate, prende los aires, eso es, olvídate de eso. Nosotros tenemos placas solares, tenemos baterías, olvídate de eso. No, 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 no. Usted lo está viendo por ahí. Claro, ahora cuando salió el sol ayer, ya empezó la cosa a funcionar. Y el sol, en mi caso personal, basado en mi sistema, pues pude tener luz durante todo el día y la noche. Pero todavía no había podido llenar la, la, la totalidad de la capacidad de las baterías. Yo creo que en dos días, tres días de sol, bueno, vuelvo lleno. Ya el sistema se pone a correr como tiene que ser. En cualquier vacío, prendo la planta. O sea, que usted tiene que tener redundancia. Yo en mi caso personal, que lo comparto con ustedes, cuando lo hice ya yo sabía de antemano lo que venía. Y vuelvo y les repito, por eso fue que en el mismo momento que di el depósito para comprar el sistema solar de mi casa, puse la planta al día, como hacía siempre todos los años. Y no me puedo quejar de mi planta. Mi planta, yo la compré en enero, antes de María, y pasó María, y pasó Fiona, y todavía, gracias a Dios, si me ayuda, está ahí. Pero eso es mantenimiento, 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 qué es lo que te da en los equipos. Para que usted lo sepa, entonces por otro lado, por otra desgracia, encuentra a un anciano sin vida por presunta inhalación de gases de un generador. Un anciano de 78 años falleció y una mujer resultó afectada por los gases emanados de un generador eléctrico que se encontraba dentro de una residencia del barrio Granja, calle Miguel Rodríguez en Vega Baja. Tú no puedes poner una planta dentro de tu casa, ni al lado de la ventana de tu casa. Tienes que ponerla separada, porque te vas a morir por los gases, como le pasó. Yo quiero, como parte de este programa que estoy haciendo hoy, que como le dije, no es muy fácil para mí, venir a hacerlo, porque tengo que hablar unas realidades, y a lo mejor en este momento muchos de ustedes no tienen ni dónde vivir o la están pasando difícil y yo venir a decirte a ti unas realidades a lo mejor no es la mejor opción pero yo quiero que tú escuche este esto porque es un momento de reflexionar Yo quiero que usted escuche esto, póngale oído, yo creo que es el momento de usted reflexionar.
1: Alfa y Omega Principio y el fin Tú reinas en victoria Oh Dios, yo te glorificaré Creador del universo Todo pertenece a ti soy yo te amo
2: Chicolón, haz tu voluntad. Parte de, o, o lo más, o, ¿cómo te puedo decir? Lo más grave de este huracán ha sido las pérdidas que han sufrido nuestros agricultores. Y para darte un ejemplo, algo tan sencillo, en el día de ayer se decomisaron casi un millón de cuartillos de leche. Tú sabes lo que, con el hambre que hay en el mundo. Se tuvieron que votar casi un millón de cuartillos de leche que tuvieron que ser decomisados ante el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Un duro golpe a los ganaderos del país, explicó el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero. Eh, el, el Cordero explicó que la ley se tuvo que votar porque así lo establece la ley. Hubo que votar leche domingo y lunes. El reglamento de leche grado A establece que se tiene que mantener en la vaquería 48 horas por eso es que se recoge a diario o cada dos días ya la leche que estaba ya estaba decomisada eh, estaba decomisada se botó un millón de cuartillos de leche cuando hay hambre y no aprendemos que el país tiene que establecer unos mecanismos para atender este tipo de situación por otro lado eh, el café vamos con el café el café que estaba recuperándose ya estábamos con un 20% de cosecha pues el café dice que Arjunta, uno de los principales municipios productores de café de Puerto Rico pierde la mayor de la cosecha desde el huracán María a punto de celebrar el mayo, eh, el mayor, la mayor cosecha de café luego de casi cinco años de recuperación el huracán Fiona amenaza con deva, eh, devastar casi la totalidad de los cafetales de las tierras de los lagos dijo el alcalde de Arjunta José Irán Soto y no te diga plátanos y guineos plátanos y guineos que estamos autosuficientes, estábamos, vamos a tener que importar plátano. Eh, la, la, la vespa. Ah, entonces no podemos traer de la República Dominicana como plan alterno, porque la, la, el huracán cogió la agricultura de la República Dominicana y le metió un cantazo duro. Aquí estamos hablando de traer plátano de Ecuador. Pero hay que tener cuidado con traer plátanos de Ecuador o de, cual, de, de cualquier país de Centro y Suramérica por las plagas que hay que afectan a dichas cosechas. O ya que si tienes un platanito, disfrútatelo. Me imagino que estaremos comprando este, tostones congelados nuevamente, que no, a mí no. No me agradan, yo prefiero un, un, unos, un, unos tostoncitos con un plátano. La mata de plátano que tenía Paría en el patio de mi casa me la tumbó la tormenta. Hablé con un amigo que es agricultor y me dijo, no la, no le, no la corte, déjala la par de semanas, que se chupe el agua, que ahí engorda un poquito y después la corta. Y es amondar el plátano y congelar va a ser un zancochito eh, o el vido pero me toca despedir de ustedes por el día de hoy yo les agradezco su paciencia este, tengo que darle gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder estar con ustedes y de que pude hacer el programa, tenía mis dudas si tenía la estamina para hacer, estar con ustedes en el día de hoy me despido de ustedes de la siguiente forma nos vemos mañana y cierre el... Mire, comparte este programa y nos vemos.
1: Alfa y Omega Principio y el fin Tú regras en victoria Oh Dios, yo te glorificaré Creador del universo Todo pertenece a ti Por eso yo te adoro